phá thoại kinh pháp cú phẩm ác bài kệ số một trăm mười sáu đến số một trăm mười tám giảng vào ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn mười lăm hôm nay chúng ta tiếp tục học về kinh pháp cú ở cái phẩm ác bài kệ số một trăm mười sáu phật dạy hãy gấp làm điều lành ngăn tâm làm điều ác ai chậm làm việc lành ác tâm ưa việc ác ở đây chúng ta thấy nó có hai cái từ đức phật nhấn mạnh điều lành và điều ác chúng ta cũng phải định nghĩa phân tích hai cái từ này cho nó đúng điều lành điều ác này cũng do tâm tạo ra thôi điều ác là gì điều ác chỉ cho là tham sân si mạng nghi cái nguyên nhân ấy, tạo nên cái điều ác từ tham sân si mạng nghi từ cái nguyên nhân này tạo nên cái việc ác ví dụ cái người mà có lòng tham ấy, nếu mà người này họ làm cái nghề buôn bán đi là căng non đông thiếu mong mình được lời nhiều đó trái cây họ mua đó họ về họ bán để mà nặng ký ấy, thì họ phải nhúng vào nước căng nặng lên hoặc là căng người ta mua về người ta chỉnh cái căng lại cho nó non ký đi bán được lời con người mà có lòng tham á thế nào cái hành động của họ là làm như vậy đó. mà khi họ làm như vậy có tốt gì không họ chỉ lời đâu có bao nhiêu đâu nhưng mà để lại cái tâm ác hàng ngày mình nuôi dưỡng cái tâm đó, đó thì lâu dần nó tạo thành nghiệp đi sợ dĩ người này làm ăn thất bại đó, hoặc là đời sau bị nghèo khổ đó tài sản bị mất mát cũng là do lòng tham bắt nguồn từ những cái tâm xấu tâm ác là gian tham trộm cắp cho nên khi con người ta sống trên cái tâm tham thì nó có những hành động ác đó liền như vậy rằng là khi chúng ta hiểu phật dạy hãy gấp làm điều lành ngăn tâm làm điều ác là sao là hàng ngày mình phải sống thứ nhất là ly tham hai là ly sân thứ ba là si thứ tư là mạng thứ năm là nghi mình hãy ly cái tâm tham sân si mạng nghi đó để mà đưa đến ly tham sân si mạng nghi đó thì phật dạy mình hãy sống 
với đời sống dưới luật đức hạnh nha để mà chúng ta siêng năng làm việc thiện thì mình phải an trú trên đời sống dưới luật đức hạnh ví dụ như người phật tử mình phật có dạy là giữ gìn năm giới mười điều lành hàng ngày mình sống trọn vẹn năm giới mười điều lành thì chúng ta sống trong điều lành là như vậy còn người xuất gia cũng vậy tinh tấn sống đúng thánh giới uẩn thánh hậu trì các căn thánh chánh niệm tỉnh giác thánh thiểu dục chi túc hàng ngày phòng hộ thân tâm mình luôn an trú trong bốn cái hành thánh đó gọi là sống trong điều lành Hồi trước đây chúng ta đâu có hiểu nhân quả Nghiệp của mình Ví dụ là nghiệp si đi Nghiệp si nó cũng là ác pháp Trước đây mình vẫn tin tưởng rằng là Khi mình vào chùa đó Mình quỳ xuống Cầu xin Phật phù hộ cho mình Tai qua nạn khỏi Mua may bán đất Làm ăn phát đạt Mình nghĩ rằng là Phật Ngài sẽ gia hộ cho con Được nhiều điều tốt đẹp đó Khi mình cầu nguyện Phật gia hộ như vậy Cái tâm đó là gì? Tâm đó là tâm tham đó Từ nào giờ chúng ta đâu có biết đâu Nhưng mà tại sao là Mình làm những hành động đó Nó bắt nguồn từ cái nghiệp gì? Nghiệp suy Tham cầu, tham vọng á, Cầu sinh Phật, phù hộ, gia hộ á, Được cái này, được cái kia Cái hành động tham này nè Nó bắt nguồn từ Nghiệp si Mà ra Hoặc là trước đây Người ta tin rằng là Mình cúng dỗ, cúng tế á, Cúng thần á, Sẽ được thần lên phù hộ Gia hộ cho mình Có những tôn giáo Người ta tin rằng Khi mình này tế lễ đó, Cúng thần linh đó, Thì sẽ được Ngài phù hộ cho mình Tai qua nạn khỏi Được an vui hạnh phúc Vân vân Người ta giết hàng loạt Các con vật Để mà dân cúng thần linh Như trường hợp Chúng ta biết đất nước Nepal đó, Người ta theo Cái đạo Hindu Cứ vài năm là người ta giết hàng loạt con súc vật Rồi cúng tế Họ mong rằng là sẽ nhờ uy lực của thần phù hộ cho mình Tai qua nạn khỏi Tin tưởng vào những cái điều đó Thì khi mà họ giết con vật Họ dân cúng thần linh để họ mong rằng họ được điều này điều kia Nó cũng bắt nguồn từ Từ tâm si phải không Từ tâm si này Người ta không có hiểu biết về Nhân quả thì ác Rồi người ta Nghĩ rằng là Mình dân cúng lên thằng Linh đó, Thì thằng Linh sẽ được phù hộ cho mình Cho nên cuối cùng Họ tạo cái nghiệp xấu đi Bây giờ họ phải chịu Những cái thiên tai Đậm đất 
hoàn cảnh đau khổ là như vậy Cái này nó cũng bắt nguồn từ cái nghiệp si Hiện nay chúng ta không có thoát ra cái nghiệp si này Mình dễ bị tạo cái nghiệp tham sân si mạng nghi Mình hành động những cái điều xấu mà mình không thấy Có người mình thấy họ mua tờ vé số Họ mong được Phật, được Thánh phù hộ cho con chúng số độc đắc Để con cúng dường các chùa Để con làm việc từ thiện Cái đó nó cũng thuộc về là tham Mà cái tham này nó do nghiệp suy nó tạo nên Nó mới có những hành động như vậy Thường thì chúng ta bị nhanh che bởi cái, cái tâm suy đó Hoặc là nó nghĩ rằng là Mình mong cho người ta cúng dường mình nhiều tiền Tâm đó là gì? Tâm đó cũng là tham đó Thì qua bài kệ này chúng ta mình phải định nghĩa Thế nào là điều lành, thế nào là điều ác Chúng ta sống theo điều lành thì sống theo cái hành xa vô hành Đối với người xuất gia cũng như là người cư sĩ đại gia Thì chúng ta hãy sống cái đức ly tham Ly sân, ly si, ly kêu mạng và nghi ngờ Khi chúng ta sống mình không còn tham sân si mạng nghi Đó là chúng ta ngăn ngừa các điều ác Ở đây Phật dạy mình Ai chậm làm việc lành ác Tâm ưa việc ác Chúng ta mà không có siêng năng Giữ gìn các thiết hành Thì hàng ngày chúng ta còn Sống trong việc ác đó Thí dụ Phật có vậy mình là Mình sống đời sống thí dục đi chút đi Mà mình không có giữ cái hành này Hàng ngày mình ăn uống khi thời đó Ăn uống chạy theo dục lạc đó Nhưng không ngờ nó cũng là tham đó nha Có người nhiều khi người ta nghĩ Cái việc mình ăn uống lạc vặt khi thời Họ thấy nó bình thường Thấy không Ví dụ như là Phật tử đi Ở nhà mình thèm cái gì ăn cái đấy Thèm cái trái xoài xuống mở tủ lạnh là có xoài ăn Thèm chôm chôm, thèm vải, thèm bánh gì đó Mua sẵn ở dưới đó Thì đối với người đời người ta thấy cái việc này là Bình thường hay không? Mình thèm mình, mình ăn đó Nhưng không ngờ nó cũng là tham đó nha Cho nên ở đây Phật có vậy mình để mình ly tham đó, Thì mình hãy căn cứ trên đời sống Hạm hạnh của nó Cái đời sống thiểu dục tri túc Ít muốn biết đủ Ai cho gì ăn ấy Không đòi hỏi Ăn uống phải biết làm chủ Phải có giờ giấc Ví dụ như buổi sáng mình ăn Buổi trưa mình ăn Đúng cái giờ đó là ăn Ngoài ra nó Nó thèm cái gì vậy Thì tâm mình sao Mình hãy đi tham đó nha Ví dụ là chưa có đến trường ăn á Giữa giờ đó, nó thèm ăn cái gì đó Thì mình phải nói rằng là Không được nha, hãy sống với cái đức ly tham nha 
thầy cũng có biết một phật tử họ cũng tập sống cái hạnh là tôi bác con trai đó ăn ngày một bữa thì những ngày đầu á là nó thèm ăn dữ lắm từ trên tầng ba mà đi xuống mở tủ lạnh ra vừa mở tủ lạnh ra định lấy cái gì đó mà nhớ lại lời thầy dạy là không được ăn uống vi thời nghe thầy nhắc như vậy thấy xấu hổ quá đóng tủ lạnh lại rồi đi lên đến khi cái bụng nó 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 đói đó à, muốn ăn cái gì cho nó đỡ đói đi mấy lần như vậy lần thứ hai cũng đi xuống thì từ cái tầng ba đi xuống mở tủ lạnh ra nhớ lời thầy dạy xấu hổ quá đóng cửa lại đi lên tiếp tập riết rồi bây giờ là không còn thèm cái gì luôn ăn ngày một bữa cho nên khi mình sống với cái đời sống sử dụng tri túc sống với phạm hạnh này chúng ta sống cái đức ly tham thì đức phật ngài có cái từ ngài sát tấn chúng ta như thế này nè ngài khuyên chúng ta như thế này khi sống phạm hạnh này mình sẽ bị cái đời sống phạm hạnh này bức hại khi sống phạm hạnh này sẽ bị nó bức hại mình phải cam nhận để mình đạt được cái cái quả an lạc của đời sống phạm hạnh này qua câu chuyện này chúng ta thấy để mà ly cái tâm tham dục ăn á nó phải phấn đấu phải không cho nên trong cái đoạn kinh này đức phật có dạy mình là ai chậm làm việc lành ắt tâm ưa việc ác mình còn nuôi dưỡng cái tâm dục của mình mình không chiến thắng á hàng ngày mình theo dục thì tâm mình không có ly dục được đâu khi thầy nói đến đây phật tử mình thấy cái tâm tham này có dễ thấy không khó lắm đó nha và bây giờ phật tử mình dễ thấy ra cái tham á thì tốt nhất là mình y cứ trên đời sống phạm hạnh ví dụ phật dạy mình là cái đời sống thiểu dục tri túc ít muốn biết đủ ai cho gì ăn ấy không đòi hỏi ăn uống phải biết làm chủ phải có giờ giấc không để tâm mình nó sống theo các dục ham muốn của nó là không được ăn uống vi thời thì cái tâm tham chúng ta nó mới lìa xa thầy nói đến đây phật tử từ nay về mình còn dám ăn uống vi thời không khi thèm cái gì xuống mở tủ lạnh là nhớ phật dạy à không được ăn uống vi thời nha không được ăn uống lạc vặt nữa Lúc thầy sống bên Phật giáo phát triển thầy đâu có biết đâu 
Cái việc mà ăn uống đi thời bên đó người ta không chú trọng nha Ăn uống là bạc rồi đó Bánh trái rồi trà đạo rồi Chuyện nó bình thường lắm Cho nên người ta đâu có biết rằng là Chính cái đó nó còn là nuôi dưỡng lòng tham Cho nên khi chúng ta y cứ trên đời sống phạm hạnh này Cái đời sống thiểu dục tri túc Ít muốn biết đủ Không đòi hỏi Ăn uống phải biết làm chủ Phải có giờ giấc Thì dần dần chúng ta mới lìa cái tâm tham được Cho nên đây là những cái thực tế Mà chúng ta thấy ra Nếu mà chúng ta ngồi phân tích Về cái ác pháp Về lòng tham nó nhiều lắm Vô số kể Bây giờ để chúng ta ly cái lòng tham của mình Tốt nhất là mình hãy Khi cứu trên đời sống phạm hạnh Cái đời sống thiểu dục tri túc Ít muốn biết đủ Ăn uống phải biết làm chủ Phải có giờ giấc Để mình đìa xa Mọi cái tâm tham của chúng ta Hoặc là mình ly tâm sân Cái tâm sân mình thấy như vậy nó cũng khó lắm Nếu mình không kham nhận Mình không quyết tâm Sống trên bát thiền Thì thế nào cái tâm sân mình Luôn luôn được phát triển Tâm sân thì nó có Ba nơi tạo ra Thân chúng ta nó sân giận Khẩu mình nói lười sân giận Chửi mắng La người này la người kia Ý mình thì buồn phiền Phiền não Giận hờn người này người kia Đó là sân giận hết đó nha Ví dụ trong gia đình chúng ta đó Lỡ người thân mình Họ làm điều gì á Thì chúng ta dễ sinh ra tâm bực giận Cái đó là Tâm sân giận đó nha Khi mình xét rằng Tâm mình còn giận người này Hờn người kia đó Để mình đi cái tâm sân này Thì Phật dạy mình tu cái pháp nào để nó hóa giải Tu tập tâm từ Tâm bi Tâm hỷ Tâm xã Vì thương mình thương người Mình không nên giận người ta Mình giận người ta là Mình còn sống trong cái ác Không nên giận Hoặc là mình tu tâm hỷ Hỷ là hoan hỷ Dù người ta có ác với mình Xúc phạm mình Nhưng mình hãy hoan hỷ đi Vui vẻ Trong tâm mình nó phải Như lý tất ý Những cái điều thiện đó trong tâm mình Thì cái tâm sân giận này Nó mới đi nha Chúng ta nên nhớ Trong tâm mình nó vừa phiền não Cái điều gì đấy Nó vừa bực tức ai Thì trên cái niệm bực tức đó Mình hãy sống với cái niệm thiện Mình nói rằng Thôi hãy hoan hỷ đi Hãy hỷ xã đi Thì tự nhiên á Tâm giận người này Hơn người kia đó Sẽ Tan biến liền Cho nên nói về tâm Nó chỉ là một thôi Khi mà tâm mình có Niệm ác khởi ra đó 
Thì ngay lập tức đó Phật dạy mình Hãy sống trên cái niệm thiện Ngay cái tâm ác Thì cái niệm ác này biến mất liền Điều thiện và điều ác Cũng do tâm tạo tác cả Mà trên cái tâm này Nó có điều thiện Thì ngay đó điều ác Sẽ biến mất liền Ví dụ hồi nãy thầy kể câu chuyện mà Phật tử đó Vừa mở tủ lạnh ra Nhớ lời thầy dạy là Không được ăn uống vi thời Thì cái niệm mà muốn ăn uống vi thời Nó còn không? Biến mất liền Và phải kham nhẫn Chiến đấu như vậy là Mấy lần như vậy Thì nó mới liên được cái dục tham này Cho nên chúng ta sống theo Phật là như vậy đó nha Mình phải tham nhẫn Mình phải hoan hỷ Bằng lòng sống với phạm hạnh này Thì dần dần Những cái tâm xấu, tâm ác của chúng ta Tự nó sẽ liên hết Thì nãy giờ Thầy giúp cho quý sư cô Phật tử mình hiểu cái bài kệ Phật dạy là Hãy gấp làm điều lành Ngăn tâm làm điều ác Ai chậm làm việc lành Ác tâm ưa việc ác Là như thế đó Pháp của Phật Mình không sống Thì thôi Khi mình sống được những điều ngày dày Là kết quả an lạc sẽ đến Bây giờ chúng ta học tiếp theo bài kệ số 117 Người lo làm điều ác Chớ tiếp tục theo làm Chớ vui trong điều ác Chứ ác tắt thọ khổ Ở đây nó có bốn câu kệ Phật dạy Người lo làm điều ác Chớ tiếp tục theo làm Chúng ta lo làm điều ác thì sao? Người lo làm điều ác Là mình để cho cái tâm mình nó cứ tham sân si đó Đó là điều ác nha Chớ tiếp tục theo làm Khi chúng ta hiểu được điều này Thì từ nay mình đừng có làm theo cái điều đó nữa Trước đây thì ai nói mình cái mình giận Mình buồn liền Và bây giờ khi mình hiểu rồi Thì từ nay Người ta có chơi mình, chửi mình Mình còn buồn giận nữa không? Phải dừng chứ Cho nên Phật nói đó, Chớ tiếp tục theo làm đó. Đừng để tiếp diện Cái tâm bực dọc phiền não này nữa Tâm chúng ta nó hay lắm nha Khi mình biết dừng lại Tham sân si mà nghi Thì cái nghiệp này từ từ nó cũng sẽ Dừng lại Nó giống như là chúng ta trồng cái cây Mình không tưới nước Mình không bón phân Mình không chăm sóc Thì cái cây này Tự nó sẽ Héo, nó sẽ chết Thì cũng vậy Đối với cái nghiệp tham sân si Mà nghi của chúng ta Nó cũng giống như mình trồng cái cây Hằng ngày mình hành động Mình tăng trưởng Thì cái nghiệp này nó cứ phát triển mãi 
Ví dụ như trước đây á Đụng cái chuyện gì thì chúng ta cũng hay sang giận Ai nói gì chút xíu nó cũng buồn, cũng giận Khi mình buồn giận như vậy Đó là chúng ta đang tích lũy Mà đang tăng trưởng Trưởng dưỡng cái ác pháp mình lên Còn bây giờ mình đã biết pháp rồi Mình biết rằng mình giận là Tâm ác Mình làm hại mình Hại người Và khi mình biết như vậy Thì Mình phải nhắc liền Không được giận Không được sân nha Thôi hãy tha thứ đi Thị xã đi Nhân quả này nó là vô thường mà Đâu có gì thường mà chắc là chi Khi mình như lý tất ý như vậy Mình nhăn mình chặn như vậy Thì cái nghiệp sân này á Từ từ nó sẽ chết dần Chết dần Cho đến chết tận gốc luôn Giống như cái cây á Mình không có hành động Mình chăm sóc mình tới nước Thì tự nó chết dần Cho nên trong cái bài kệ này Đức Phật dạy chúng ta Chớ vui trong điều ác Vui trong điều ác là Ham Sân Si Mạng nghi đó Ví dụ ở đời người ta vui trong điều ác thì sao Ăn uống thì phải có rượu bia Vui mừng trong cái việc mà Ăn uống như vậy đó Thì đó là vui trong Trong điều ác đó Hoặc là mình ăn cho ngon nè Mình chạy theo các dục của nó Mình vui thích Theo các dục của nó Đó là vui theo điều ác đó Khi mà nó tăng trưởng cái lòng tham á Khi mình có được cái gì vậy nó mừng đó Thì ví dụ cái người thế gian á Lỡ người ta có chúng số đi Thì tâm của họ thì sao? Mừng lắm Nhưng mà Nếu mà người này có lòng tham á Thì đó là Đáng buồn cho họ đó Có người ta mà có tâm tham á Thì khi mà có tiền bạc Có cụ cải á Thì người ta dễ Theo cái cái dục của nó đó, Ăn chơi Xa đọa này kia Trước đây thì nghèo Thì mình siêng năng làm ăn Bây giờ có tiền rồi Phung phí dữ lắm ỷ lại đồng tiền đó đó Rồi hưởng thụ ăn chơi Đủ thứ những cái tệ nạn xảy ra Thì ở đời người ta do không có hiểu được nhân quả thiện ác Cho nên thường thì con người ta vui theo điều điều ác thì nhiều lần như vậy đó Chớ vui trong điều ác Có những người người ta làm cái điều ác, cái điều bất thiện Mà họ lại càng vui thích nha Ví dụ trước đây chúng ta có cái tâm là hay hay nhìn lỗi người đó Thấy ai mà làm cái điều gì sai á Thì nó trị trích Rồi mình đi đến mình gặp người khác Mình nói ra cái sai người này Khi mình nói được rồi Người kia nghe mà hoan nghĩ rồi nó mừng lắm nha Họ làm điều ác họ vui dữ lắm 
Cái điều này có trong hướng Phật tử Cái tâm của chúng ta nó nguy hiểm như vậy Chính vì lý do đó mà Đức Phật nói đó Kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình Cái tâm chúng ta nó Nó sức là nguy hiểm Khi mà con người sống trên cái điều ác Nó lại là hoan hỷ trên cái điều xấu đó Nó càng nói những lời nói Xúc phạm người ta nhiều Chỉ trích chê ba nhiều Mà ai mà nghe theo rồi Họ mừng lắm Nó giống như mình thấy con chó nó nó sủa đó Con chó khi mà nó sủa ai đó Nếu mà nó sủa một mình đó Thì nó còn rụt rè Khi mà nó ra nó sủa Được có người giúp sức ấy, Thì là nó sủa Tới luôn Gọi là chó hù đó mà Thì trong cái đoạn kệ này Đức Phật nói Vui trong điều ác là như vậy Có những người người ta làm những cái điều Rất là bất thiện Họ lại ngoan nghĩ trong cái điều làm bất thiện đó Rồi khi họ làm được rồi Nếu mà có ai vùi theo Có đồng minh đó, Thì nó tạo thành thế lực Mà khi có thế lực rồi Sẽ tìm cách để mà hại người kia cho bằng được Và khi họ biết người kia Mắc uy tín Bị đau khổ Thì họ mừng đó Điều này có không quý vật tự Tâm chúng sinh là như vậy Mà ngày xưa Đức Phật nói tâm đó là gì? Tâm đó là ma đó Sức mạnh của thế giới của ma là như vậy Tâm chúng ta nó nguy hiểm đến mức độ đó Cho nên trong cái đoạn kinh này Đức Phật dạy mình là Chớ vui trong điều ác là như vậy Khi mà chúng ta đã làm việc ác gì Nó có cái sức mạnh của nó Gọi là nó có cái dụng trong điều ác nha Nó làm được cái điều ác đó rồi Thì nó vui lắm, nó mừng lắm Cũng giống như mình thấy cái người mà nghiện đi Cái người mà nghiện thuốc lá đó Khi mà hút rồi nó thấy nó vui lắm Nhưng khi họ làm như vậy có tốt không? Hại sức khỏe rất nguy hiểm Nhưng người ta vẫn vui trong cái Cái điều ham muốn như vậy Cho nên khuynh hướng những điều ác Nó có sức mạnh của nó Nếu mà chúng ta không có tỉnh thức Không có giác ngộ ra điều này Thì con người dễ bị Cái ma này tác động chúng ta Chi phối chúng ta Cho nên Đức Phật nói Người lo làm điều ác Chớ tiếp tục theo làm Chớ vui trong điều ác Chứ ác tất thọ khổ Khi mà chúng ta hàng ngày mình sống trong điều ác Thế nào cũng đau khổ thôi Cho nên mình thấy người này họ ác với người kia Ác với người nọ Trước sau gì thế giới đau khổ cũng đến với họ thôi Cho nên trong đoạn kinh này Đức Phật này dạy quá rõ Chớ vui trong điều ác Chứa ác Tất thọ khổ Khi mà chúng ta sống trong điều ác Thế nào 
điều đau khổ nó cũng sẽ đến trước sau gì nó cũng đến thôi bài kệ số 118 người đã làm điều thiện nên tiếp tục mà làm an vui trong điều thiện chứ thiện tất an lạc ngài dạy mình người đã làm điều thiện nên tiếp tục mà làm có nghĩa rằng trước đây chúng ta đã làm cái điều thiện gì đó thì bây giờ mình hãy tăng trưởng nó ví dụ mình giữ gìn giới sát sinh không sát sinh mình hãy giữ cho nó thanh tịnh đừng có vi phạm hoặc là mình giữ cái giới không gian tham trầm cắt không có sang tham ích kỷ thì mình phải cố gắng tăng trưởng cái tâm nó lên không có vi phạm hoặc là mình không có tà dâm ngoại tình mình phải sống giữ gìn cái đức hạnh đó thanh tịnh không có vi phạm hoặc là mình không có nói láo lừa gạt mọi người hoặc mình không có nói lời ác độc nói lời chia rẽ nói lời chỉ trích chê bai nói xấu lẫn nhau thì từ nay mình hãy tăng trưởng thanh tịnh những cái hành động thiện đó đừng có làm hoặc là mình không có nghiện ngập các thứ nghiện ngập thì từ nay mình hãy tăng trưởng cái cái nghiệp thiện đó không có làm nữa hoặc là từ nay mình không có ham không có sân không có si không có kiêu mạn không có nghi ngờ xấu với ai hết thì bây giờ mình phải tăng trưởng cái nghiệp thiện đó muốn tăng trưởng cái nghiệp thiện đó thì chúng ta hàng ngày nhớ lời Phật dạy mọi nhân quả xấu gì đến thì mình phải tu tập ngay cái pháp tự bi hỷ xả liền mình hãy nhắc trong tâm phải tha thứ phải hỷ xả không có nên giận hờn với ai không có nên nghĩ xấu ai mình hãy biết thương yêu và tha thứ hết dù cho có ai làm lỗi lầm gì đó là nhân quả của họ mong rằng sớm muộn gì họ cũng giác ngộ ra điều sai mà họ sửa thôi hàng ngày chúng ta phải an trú sống trên cái pháp tự bi hiện xã như vậy thì tâm mình nó còn những điều ác nào trong tâm không hết liền tai mình nghe người này ác người này xấu mà khi nghe xong thì nó nói rằng thôi hỷ xã đi thì nó còn lặp lại điều này với ai nữa không hết liền đó tại vì chúng ta luôn sống trên điều thiện mà mình luôn ngăn mình diệt những điều ác nghe xong là xả liền thì ngay đó tâm chúng ta luôn được an lạc cho nên đức phật nói an vui trong điều thiện chứa thiện tất an lạc là như vậy còn ngược lại chúng ta sống trên điều ác thế nào quả đau khổ sẽ đến cái từ mà an vui trong điều thiện này nó nó nhiều nghĩa lắm trường hợp 
như là chúng ta sống cái hạnh thiểu dục chi túc ít muốn biết đủ đó mình hãy tự bằng lòng sống với cái hạnh này và khi mình sống được như vậy ăn vui không quý sư cô quý bậc tử rất là ăn vui phải không ví dụ như là phật tử mình lỡ mình có nghèo đi mình ăn vui trong điều thiện là sao là thôi hãy hoan hỷ vui vẻ bằng lòng với cái nghèo này mình không muốn mình ăn ngon mình nghĩ rằng như phật đó ngày ăn có bữa ngày đi xin ăn mà ai cho gì ăn ấy không đòi hỏi ăn vui trong điều thiện là như vậy đó ví dụ hôm nay là mình sống với cái nhân quả như vậy lỡ mình nghèo á thiếu thốn đi thôi bây giờ mình tập sống ăn ngày bữa như phật được không được không quý vật tử được chứ mình hãy hoan nghỉ sống như phật đi lỡ nó khổ quá là mình ăn cháo rồi lại là khoai lang độ cũng được giống như cái đây là mấy mươi năm về trước đó sao vậy phóng á ăn độ không á mình cứ hoan nghỉ mình vui mừng sống như vậy mình không có xin cái tâm tham gì hết thì tâm mình có hạnh phúc không rất hạnh phúc cho nên ý nghĩa đức phật nói an vui trong điều thiện như vậy khi mình sống với cái tâm thiện cái tâm không có tham không có mong cầu thì tự nó tạo ra cái điều an vui của nó là như thế đó. Đức Phật và các bậc thánh sở dĩ ngài an vui trong điều thiện đó mà ngài không có khổ nha. Ai chửi ngài thì ngài cũng an vui trong điều thiện. Thôi hãy thị xã đi tha thứ đi thì hết khổ. Đỡ ngày nào đi khất thực mà không ai cho Thì cũng an vui trong điều thiện Hôm nay mình hoan nghị sống với bụng đói Không có than thì với ai ấy. Các ngài cũng giải thoát đó, Mình bằng lòng mà Hãy sống bằng lòng với mọi hoàn cảnh nhân quả Sở dĩ chúng ta khổ là do đâu Mình không có tự bằng lòng An vui trong điều thiện Tâm mình lúc nào cũng muốn hết Muốn người này tốt với tôi Muốn người này thương tôi Sợ người này hại tôi Sợ người kia ghét tôi Muốn người này khen tôi Sợ người kia chê tôi Chính cái muốn đó đó Nó làm mình khổ đó Khi mình sống trong cái điều đó Nó có an vui không quý Phật tử Bất an lắm Nó sợ điều xấu Và Nó mong cầu cái điều tốt Chính hai cái điều kiện đó Nó tạo ra Tâm lý con người bất an đau khổ Cho nên Đức Phật nói Kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình Chính cái tâm chấp ngã Chấp thủ vào các pháp Các nhân quả Mà con người sống trong điên đạo tâm 
điên đạo tưởng điên đạo kiến điên đạo tình do chấp thủ do vô minh tạo ra còn chúng ta hãy sống với tâm an vui trong điều thiện lỡ mình nghèo thiếu thốn mình hãy tự bằng lòng vui vẻ sống với nó thì ngay đó là an lạc liền như vậy rằng cái nghèo nó có phải là khổ không đâu phải là khổ cái nghèo nó đâu phải là khổ nhưng nó mà nghèo khổ á thì chắc đức phật ngài khổ nhất kìa đức phật là ba y một bát ăn ngày có một bữa đó mà đi xin ăn đó tại sao ngài làm như vậy ngài thực hiện cái đức đi tham đó đi xin á ai cho gì ăn ấy không đòi hỏi đó là ngài thực hiện cái đức đi tham chỉ có phật mới làm được cái điều đó ai mà sống theo phật là chúng ta mình phải hiểu biết về cái ý nghĩa đời sống đạo đức này thì dù chúng ta có sống trong bất cứ hoạn nạn nào mình ý cứ trên đời sống ly tham từ bỏ những cái tâm tham cầu của mình hãy sống với tâm hoan nghĩ bằng lòng với mọi nhân quả thì ngay cái tâm đó là niết bàn này cho nên nghèo chứ phải là khổ đó mình còn vô minh á mình chấp vào cái nghèo là khổ đó. còn nếu chúng ta là người giác ngộ thì mình hãy tự bằng lòng an vui trong điều thiện dù cho nhân quả nó đến vô cùng tận ác pháp đến vô cùng tận hoàn cảnh xấu đến vô cùng tận thì phật dạy mình hãy an vui trong điều thiện chứa thiện tất an lạc trong cảnh khổ mà nó không khổ đó là cái vấn đề cốt lõi mà chánh pháp của phật ngài đã dạy cho chúng ta mình chỉ đưa vào con đường bát chánh đạo này mình hãy sống đúng những lời phật dạy thì ngay bị khổ này khổ sẽ chấm dứt là như thế đó chứ không phải là nghèo là khổ bệnh tật là khổ người ta ghét mình là khổ người ta chửi mình là khổ đâu tất cả cái đó là nhân quả nó là nghiệp nó là pháp vô thường đủ duyên thì nó hợp nó duyên thì tưởng tan thôi đâu có gì của mình đâu sở dĩ con người chắc vào mọi cái nhân quả đó mà nó tạo nên khái niệm là khổ cái khổ này là do vô minh tạo nên do chấp thủ tạo nên nếu chúng ta là người có trí tuệ mình hãy sống với tâm an trú tâm trong điều thiện hãy tự bằng lòng trước mọi nhân quả không có phiền não với mọi nhân quả không có chấp chứa dính mắt trước mọi nhân quả thì ngay cái tâm đó là niết bàn là giải thoát pháp của phật nó thiết thực như vậy đó pháp của phật nó vi diệu lắm đó nha khi mình hiểu ra điều này thì tất cả mọi cái khổ tự nay nó sẽ chấm dứt hết tâm mình nó bất tỉnh